0: em todos que foi para o céu e agora vem
1: descobrir com a Catarina e a Bel Olá! Olá! Olá, bem-vindos ah. <risos> bem a mais um E agora?
0: Bem-vindos, como estão? Não sabemos porque esta pergunta é inútil porque ninguém responde
1: E tu, como estás? <risos> Estou bem, e tu, Bel? Também. Hoje temos um convidado muito especial e muito nosso amigo. Não conhecemos de lado nenhum, João Serra
0: Rodrigues!
2: Olá pessoal, como é que é? Olá João Serra, como estás? Está tudo bem, ótimo. Estás confortável? Estou. Vieste de luto. Vim de luto, vim todo de preto.
1: Bom, isso é que importa, nós também estamos. Wink, wink, Então, o João Serra é um amigo meu e da Catarina, que eu conheci a Catarina através do Serra. Uh, a Catarina agora apresenta coisas mais concretas idade, profissão é não específico. me conheces, portanto então, João, Serra
0: Sim. João Serra Rodrigues natural da Obrigada. <risos> João Serra Rodrigues eh, nasceu a 15 de setembro é Virgo uh, o que quer dizer que és uma pessoa bastante metódica organizada, Sim, organizada. planeadora Pode dizer, mais uma coisa.
2: Estratégica.
0: estratégica mais Atenta. Mais.
2: Carinhosa. Muito boa. E, enfim. Tem dias.
0: <risos> Tem dias. E és uma pessoa que acho que um, dás muito valor aos amigos e uh, coisas que a nossa geração dá muito valor, tipo terapia, por exemplo. E és uma pessoa uhum. que, nesse sentido, representas muito bem a nossa geração. Acho que és uma pessoa que és muito aberta ao
1: autoconhecimento.
0: A... Sim, autoconhecimento. E. Sim. Ele está pra... a fazer sinais de. Batam-palmas para mim. <risos> E por isso, és uma pessoa muito interessante ter aqui no podcast. Bem-vindo. Bem Obrigado. Obrigado por ter este convite. E
1: agora vou-te fazer umas perguntinhas. Um, dois, três. Desculpa. Lua ou sol? Sol. Carne ou peixe? Peixe. Olá ou adeus?
2: Olá. Nunca diga-deus.
1: Catarina ou
0: <risos> Olha, a primeira pergunta que nós perguntamos sempre é...
1: A primeira
2: a primeira... sétima, mas
1: ah, bem. a última. A primeira pergunta que nós perguntamos sempre. Essa é a última. A última pergunta que nós perguntamos sempre é qual é a coisa mais bonita do mundo para ti?
2: Hum.
1: Eu. Eu.
2: <risos> vou dar para aí cinco minutos para vocês terem que editar e cortar. Um, coisa mais bonita. bonita do mundo para mim. World Peace, não estou brincando. Mas, <risos> paz interior, paz interior, que descobri há pouco tempo. Boa, Acho que é a coisa mais bonita do mundo. Boa. Porque consegues olhar para a tua, a tua volta de uma forma muito diferente.
1: Ok, boa. Um, nós hoje convidámos o Serras porque a Mandela morreu há...
2: 2018, façam contas. Há, há
1: 2018 <risos> anos. Há 4 anos e ele vai-nos falar sobre a sua experiência e a Catarina tem uma pergunta.
0: O que é que acontece depois da morte? Para ti?
2: Da minha morte ou da morte dos outros? Essa <risos> é
0: uma ótima Mas, mas, mas é
1: diferente Sabe, para ti e para os outros?
2: Claro que é. A morte dos outros eu vivo. A, a minha própria não vivo.
0: Okay. É o que é que acontece quando morremos, então?
2: Nada. Nada. Puf, caputa.
1: Para ti e para os outros?
2: Quando os outros morrem, acontece uma experiência para nós.
1: Ah, ok. Quando nós morremos...
2: Okay. Acabou, já não temos que pagar IRS não, ah, já, já não temos de carregar o telefone à noite okay. Já não temos de pôr gasolina Ou eletricidade Para os carros elétricos okay. É isso, nada acontece
1: Ok. E vives bem com isso?
2: Muito bem com isso é, mas não Nem sempre foi assim, mas sim Hoje em dia vivo bem Porque com, é com isso que é que sempre foi assim? Um, vocês conhecem o meu, meu passado um, Que católico? audiência não um, <risos> Eu, cresci, eu não cresci católico, uh, tive uma família uh, muito dividida, as minhas irmãs eram bastante católicas e a família delas também, do lado da minha mãe e do meu pai um, não havia grande hábito de, de, de praticar religião alguma um, e eu descobri, uh, por vontade própria, por querer conhecer mais a igreja católica aos 18, um, portanto até aí vivi uma realidade Uh, do que, é que era a vida e o que é que era a morte, um, e a partir daí agarrei-me uma ideia, não minha, de que haveria mais para além uh, da morte. Aliás, que seria mesmo o objetivo final, não, não seria aqui na Terra.
0: Mas porque alguém morreu, ou porque foi assim que. Mas foi uma coisa que te, que te ensinava? Igreja.
2: Porque, igreja, ok. Sim, sim, sim. sim. Um, e como eu entrei na igreja de uma forma muito consciente, foi uma decisão uh, para aprender, e para conhecer e para perceber. Um, estava constantemente à, bu à busca de perguntas e de respostas, e portanto, muitas vezes uh, tomei como minhas respostas uh, de outros um, e nem questionei se faziam sentido para mim. Portanto, só mais tarde, quando deixei de viver uma vida católica, é que voltei a questionar isto. Entretanto, a minha mãe morreu, um, e pronto. E a vida depois da morte passou a ter todo um sentido diferente. Eu já sei. expliquei há pouco.
1: E queres, queres contar como é que a tua mãe morreu? atrás. <risos> queres contar como é que a tua mãe morreu?
2: Já iam um... sair piadas negras que já disse. Tu Tinhas quantos um... anos quando a tua
0: mãe morreu? Acho que isso é importante. 28. É a minha
2: idade. É verdade. 28 anos. Acabados de fazer. A minha mãe morreu dia 25 de outubro, às 6 da manhã. Eu não sei mais nada de datas, mas sei esta. Eu estava a dormir e o meu telefone não tocou porque estava indo do Not Disturb. Um, e depois,
1: quando acordaste, acordaste a que horas?
2: Não, a minha prima, minha prima foi lá à casa, bater ah. à porta, até okay. eu acordar. Um, mas tem graça para casa, é uma história que tem graça, porque a minha mãe sempre foi muito medricas, sempre teve muito medo de, de, de ter medo e de ter dor. Um, e, mas tanto tinha medo, como não queria trespassar isso para os filhos. Uh, portanto, era ali um, ela vivia ali num limbo um bocado estranho. Um, e a minha mãe estava em coma... Uh, ok, só um contexto minha mãe é? teve cancro do pulmão que depois se espalhou no final era da pele uh, nunca se descobriu a origem uh, teve em remissão durante um ano depois quando se voltou a descobrir estava na cabeça e, e dez meses depois uh, estava morta mas a última semana dela foi em coma teve literalmente sete dias em coma sem, sem, sem nada ligada a nada, sem alimento, sem nada um, e durante esses sete dias um, foi super interessante porque a minha mãe estava em coma há sete dias um, e nós estávamos constantemente lá, porque a minha família é muito unida uh, por algumas boas outras más razões um, mas a minha família estava sempre lá, ou estava eu, as minhas irmãs constantemente, 24 sobre 24 um, até a última noite que a minha mãe esteve viva viva que é B, já estavam mais para lá do que para cá mas, um, a última noite em que ela esteve viva um, eu e as minhas irmãs estávamos lá a discutir, já estávamos estourados sete dias depois disto já ninguém sabia o que, é que era o chão, o que, é que era o teto um, e tivemos uma hora, uma hora e meia os três ali numa discussão suave, não é? era nos cuidados paliativos, não dava para fazer muita <risos> uh, <risos> exato super passivo, agressivo, com um sorriso na cara sempre um, quem é que ia ficar lá com a minha mãe aquela noite? porque ela já tinha, já tinha sofrido com algumas coisas de sofrido Sofrir, não, não sei se é a palavra mas já tinham havido alguns sinais uh, que o fim poderia estar perto então estávamos todos quem fica, quem é que não fica quem é que não fica, quem é que não fica decidimos no final de contas ficar lá os três fomos dizer a enfermeira ela disse peço desculpa, não pode, só pode ficar um isto depois de uma hora e meia de discussão e nós começámos a rir e dissemos Pronto, isto é claramente um sinal, vamos todos para casa descansar que é o que nós precisamos um, e voltamos cá amanhã cedo um, fomos todos, elas foram primeiro eu ainda fiquei lá mais uma horinha, uma horinha ou duas um, e fui para casa assim, assim meio com, com o coração nas mãos, mas fui, estava mesmo cansado, portanto descansar era obrigatório, não me lembrei que o meu telefone automaticamente se punha em not disturb, um, às 6 da manhã o hospital tentou ligar para mim, tentou ligar para a minha irmã do meio, um, para a Marta, uh, só que a chamada não passou, e só passou para a mais velha, que também só ouviu a chamada meia hora, 45 minutos depois, mas foi a primeira a chegar ao hospital, e quando lá chegou a já, já estava morta. Um, mas mas tem muita graça porque de facto a minha mãe não gostava ela tinha muito medo mas também era muito, ao mesmo tempo era tão valente que, que não gostava de transparecer este medo uh, para nós quando sabia que isso nos ia causar alguma dor mágoa, algum receio algum algum nervosismo e portanto e foi na única na única noite em que, de facto não teve lá ninguém um, que a senhora decidiu ir não é verdade e lá foi seis Super e meia lindo. da manhã uhum. okay. Teve a sua e tu, nessa altura, estavas a viver onde? Eu, nessa altura, estava a viver na Suíça. Okay. Em 2018, ainda vivi na Suíça e estava cá todos os fins de semana.
0: Ok. E como é que viveste isso? De a estar doente
1: hum. e tu estás a viver fora? Imagina. Se calhar, conta por ordem cronológica as coisas para as pessoas. Nós conhecemos, por isso, não estamos a fazer essas perguntas, mas contextualiza.
2: Verdade. Hum, se alguém quiser, depois pode ficar com o meu número para mandar mensagens para, para, para dúvidas. questões oh, fui no Instagram jserraceta, é só adicionar um... leitar o às quintas estou brincando um, <risos> nada contra, respeito imenso um, não, mas então como é que, como é que isto foi um, muito resumidamente eu fui viver para Londres em 2016 um, seis meses depois a minha mãe descobriu que estava com cancro foi fazer era... o que é em Londres? fui trabalhar para uma agência de publicidade Okay. Eu, sou copy. Okay. <risos> um, eu sou copy. E escrevo. Eu sou copy. E estava numa fase nova da vida, estava a começar a descobrir um bocado o meu próprio percurso. Um, seis meses depois, a minha mãe descobriu que tinha cancro, achava-se que no pulmão. Um, foi descoberto completamente ao calhas. Ela tinha uma mancha no braço, foi ver o que, é que era a mancha. A mancha não era nada, mas fez uma biópsia e de repente percebeu-se que havia células cancerígenas. Um, Peço desculpa à comunidade médica, se quer ser rei aqui no <risos> <risos> Na, não, não. no processo, uh, mas foi uma coisa assim do género. Exato. Um, e esse período foi meio estranho, uh, porque não soube que comecei a lidar com ele, mas mas claramente estava com andava ansioso, não comia, uh, dormia pouco. Mas sentia-me bem, achei que era uma coisa passageira, género é cancro no pulmão, tira tiras, cortas, uh, segue para bingo. Um, vim cá uh, em junho de 2016, quando a minha mãe fez a operação uh, e depois da operação o um médico veio com um sorriso assim meio agridoce a uh, falar comigo e com a minha irmã um, a dizer que a operação correu tudo bem uh, conseguimos tirar tudo do pulmão mas... aquilo mas, assim maroto <risos> uh, mas uh, eram só metástases portanto não sabemos onde é que está a origem um, temos que fazer análises foi assim um misto meio confuso mas para nós como a cirurgia tinha corrido tão bem foi um ah ok o próximo próximo passo também há de ser tão fácil quanto <risos> qualquer é? um... fast forward <risos> she's dead um... <risos> mas um... depois houve um período de quimioterapia Eu estava a viver em Londres andava muito entre cá e lá entretanto já tinha começado uma relação com o meu namorado portanto era um misto de coisas muito positivas, com coisas muito negativas, com coisas muito confusas imensas decisões uh, pessoais, amorosas, familiares uh, e, e portanto foi um, foi um período um bocado confuso principalmente porque eu próprio não me conhecia assim tão bem e não sabia muito bem como é que eu reagia em, em certas situações nem como me defender para poder reagir da forma mais saudável para mim e para as pessoas à minha volta portanto era muito instinto uh, uh, e ver no que é que a coisa dá depois, eventualmente, um, o cancro uh, acalmou uh, até que chegou a entrar em recessão.
0: Para de ladrar. <risos>
2: Voltou para a casinha, não? <risos> <risos> calma, calma. Pronto, vá. Um, e acalmou, um, depois de uns meses assim complicados. Um, minha mãe começou a fazer a vida normal. Estávamos todos uh, super contentes, cada um a poder voltar à sua vida também. Eu decidi mudar-me para a Suíça e começou aí, final de 2016, a minha vida lá. Um, e depois, durante dois anos, a minha mãe fez a vida dela, viajou. Uh, foi -se sentar, visitar? Foi-me visitar várias vezes. Um, viveu mesmo a vida, acho que viveu mais nesses dois anos do que possivelmente nos últimos 20.
0: Porque um, a tua irmã já não trabalhava?
2: A minha mãe aí trabalhava, ela, ela, ela e a minha tia abriram uma empresa, desde que existem basicamente. E, portanto, trabalhava, mas eram as duas gerentes um, e a minha mãe aí um, tinha alguma para... flexibilidade económica para poder fazer a vida dela sem pensar muito e, de facto, depois de uma experiência destas, a última coisa que uma pessoa quer pensar é se querem trabalhar e fez ela muito bem. Um, e depois, durante dois anos, foi assim, foi, foi, foi viver a vida, um período interessante. Depois de janeiro de 2018 foi depois de, eu em termos profissionais estava em freelance e tive um, uns projetos aqui a colar. Em 2018 voltei a trabalhar full time, entrei para a Swatch lá na Suíça foi não
0: podemos Estou a brincar.
2: Entrei para uma marca de relógios que faz muito barulho e que existe das 10 para 98 não, estou a brincar porque é mais, mais antigo 74, só para... Caso alguém esteja a ouvir, que seja da empresa, eu sei tudo. Um, mas para a minha mãe foi uma coisa muito importante. Aliás, acho que mais para ela do que para mim. Um, a minha mãe vivia muito através de nós. Portanto, a minha instabilidade era três vezes a instabilidade dela. As minhas inseguranças eram três vezes as inseguranças dela. E por isso é que o meu feitiço e o dela passavam a vida a chocar porque éramos basicamente a mesma cabeça, um, a luta, somos nós, quando nós estamos a lutar contra nós mesmos porque não sabemos se X ou Y, amarelo, azul, cima, baixo, uh, agora imaginem quando isso tem um, tem um corpo e tem uma voz e é uma mãe, era exatamente isso, estávamos, passávamos a vida a, a chocar um contra o outro um, e, e muitas das decisões que eu tomava eram inconscientemente decisões por ela ou para ela ou que a própria iria uh, sugerir, caso eu não caso eu não as fizesse, e, e portanto entrar para a Swatch e começar um trabalho fixo, uma coisa mais estável, não é artístico ou freelancer como eu estava, um, foi um descanso para ela, mas uh, a vida é muito divertida e passar três semanas a começar o trabalho, a minha mãe liga-me e diz que uh, o cancro voltou, teve um acidente de carro, um, e foi ao médico ver porque é que tinha, se tinha sentido mal ou tinha desmaiado a conduzir uh, e porque o sangue, o, sangue não, o cancro tinha subido para o cérebro um, e que iam agora fazer análise, tentar perceber um, mas o cérebro por si mesmo já é uma coisa que assusta um, e, e pronto, foi assim um, um bocado esse dia foi um bocado difícil estava num e trabalho que novo é que,
0: que com que espírito é que a tua mãe ligou?
2: minha mãe, lá está com muito medo que ela tinha, um, ela já estava a sentir por ela e por mim, um, portanto já estava com uma voz a tremer, já estava... Uh, ela nesses momentos era muito humana, era mais humana que mãe um, e, um, e não punha, não, na altura que ela não conseguia pôr, pôr uma, a sua máscara uh, de forte. E, e de facto ouvia-se medo, ouvia-se muito medo na, na, na voz dela, porque teve dois anos, é, como ela dizia, e gostava muito dizer, estava sempre com o machado na cabeça, uma pessoa muito visual. Um,
0: e tu também és assim?
2: Tô, tenho, tenho dias. Um, e, e de facto o machado começou a baixar <risos> e a senhora Sim. começou a sentir a, a pressão da coisa e, e isso notou-se, obviamente e sabendo que eu estava longe, já tínhamos passado por isto em 2016 sabia que eu estava num trabalho novo mas, mas também sabia que eu queria saber assim que ela, que ela tivesse notícias portanto foi assim uma conversa meio difícil eu ainda tentei, eu sou muito prático aliás, das minhas duas irmãs há uma muito, muito teatral, emocional, melodramática tu sabes quem é a outra irmã é assim mais prática parece mais bruta mas é mais mecanismo de defesa e depois eu sou só muito prático uh, ao ponto de entrar muito em modo robô, é uh, para fazer, é uh, para não é para fazer é para tratar, não é para tratar o que é, que é preciso fazer um, e, e esqueço-me um bocado de lidar com as emoções, ou esquecia na altura e um, e nesta altura a minha mãe conta isto e eu começo logo a fazer muitas perguntas práticas, como é que é o próximo passo, qual é o exame, quando é que sabemos, e a minha mãe começou a sentir-se um bocado sobrecarregada com isto tudo e estava a começar a chorar e desligou a chamada. E eu, no meio de um trabalho novo, com pessoas à volta que não conhecia, sabia eu não pai de duas pessoas, e uma delas era, era a senhora que tratava das limpezas e que não estava lá até à noite e eu pensava, não tenho apoio... <risos> um, um, a única coisa que eu fiz foi peguei em mim fui para uma sala de reuniões achei que precisava de respirar mas qual que fiquei para aí 45 minutos a chorar como se não houvesse amanhã
1: sozinho uh, Agarrada à porta para ninguém todinho. para ninguém
2: tipo filme sabes correr pela porta abaixo ah. uh, porque não conseguia respirar isso um, que era
1: uma daquelas só as reuniões de vidro
2: com, com, com câmaras <risos> tipo uma com o Skype com para transmitir e com o senhor a sessão com a
1: limpar a janela <risos> <risos>
2: tinha essa graça <risos> mas não, infelizmente fui só eu triste <risos> Sim, e se isto <risos> é sala de e... não, depois um, lem lembrei-me que tinha o número de telefone de uma colega que também vivia onde eu vivia uh, e apanhávamos o comboio juntos e mandei-lhe uma mensagem só a dizer, por favor, não perguntes nada traz, traz lenços e vem entrar à sala de reuniões XYZ, uh, desculpa e ela apareceu lá e dei-lhe o maior abraço da vida ela agarrou-se a mim Apertou-me como se não houvesse amanhã e eu comecei a selecionar uma pessoa que eu não conhecia. Portanto, foi, uhum. era, foi uma libertação enorme. E hoje em dia és
1: amigo dela ou nem
2: por isso? Sou. Uh, de facto, não estamos, não estamos uh, em contacto, mas fomos somos amigos e, e, e fomos muito bons amigos durante muito tempo. Um...
0: Porque às vezes é isso, tipo, um abraço faz tudo. Não, não era preciso Numa que ela nada. tenha dito nada. Não certo. perguntou
2: nada, não disse nada. Deu um abraço, deu-me os lenços. As coisas que lhe passaram um pela cabeça. Sim, sim, sim. <risos> tipo, coitadinha, filho... coitadinha. Como se não tivesse
0: desabraçado a dizer...
1: É que eu hoje não consegui combinar a minha roupa como
2: eu queria. <risos> 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 Sim. <risos> Sim. Um, mas, e depois
1: mas... como
0: é que contaste a alguém do trabalho?
2: Uh, não, aí não sabia muito bem lidar, aí foi um bocado confuso. Um, As mas acho que foi. Repararam? As pessoas começaram a reparar, obviamente, que eu que falar com o meu chefe, porque uhum. comecei a pedir para ir a Lisboa uh, de 15 em 15 dias, passar fins de semana um, uh, de sexta a domingo ou de sábado a segunda. Um, e foi assim o um ano inteiro um, obviamente pessoas foram sabendo depois pessoas foram perguntando por é que eu não estava lá por é que é que, é que eu não podia ir àquela reunião
0: mas o teu chefe tu o aprendizes fins de semana
2: foi 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 tranquilo uma chefe na altura um amigo meu um bom amigo meu hoje em dia é também super humano ou seja para ele pessoas família e o nosso bem estar acima de tudo Boa. portanto com ele foi muito tranquilo um, que o, o resto da empresa só. foi muito burocrático, foi um processo muito burocrático, uh, deram muitos passos, mas depois mais tarde voltaram-me a pedir esse espaço de volta, portanto, mas, mas deram aquilo que era preciso quando era preciso, não tenho, não tenho, não guardo rancor, uh, e foi o que foi. Um, mas foi engraçado porque aí foi quando eu comecei a perceber um, que já estava a começar a fazer de certa forma algum luto, porque eu não estava, eu não estava triste... Um, com a minha mãe estar doente na minha cabeça já estava triste a pensar como é que é depois um,
0: como assim? como é que é a é já, já estava
2: na minha cabeça o tom da minha mãe a conversa com as minhas irmãs aquilo que os médicos iam dizendo mesmo à distância e esta situação toda e depois, e tu Catarina também sabes depois de passar por várias rondas da mesma história uma certa altura já estás a vitória, exato e a uma certa altura mesmo que acredites que haja algum pingo de de, de solução de, de, de milagres, cura, de milagre um, já ali assim um, um amargozinho que não que não sai da cabeça e de facto um, nesta altura comecei um, muito mais a pensar no futuro versus viver o presente e sofrer com isso portanto foi mais fácil um, organizar a minha vida e a minha cabeça para um, perceber o que é que tinha que fazer, entrar em modo automático, era mãe prioridade número um, trabalho prioridade número dois, a minha relação prioridade número três e o resto ia vindo por acrescente quando quando houvesse espaço e tempo para tal.
0: Estavas a fazer terapia nessa altura?
2: Não, 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 não. nem nem Acho que sinceramente não tinha sequer a disponibilidade mental para fazer, não...
0: Tu contaste-nos que agora tens um trabalho novo, uhum. isto foi fast forward agora, não sei quantos anos depois de me ter morrido, etc, que o teu trabalho oferece terapia, portanto, uhum. dentro do teu package <risos> é, obtens terapia, isso uhum. é super interessante, achas que tinha feito falta no trabalho naquela altura?
2: Eu acho que, por norma sim, acho que qualquer, qualquer hoje em dia as empresas oferecem tudo, a é ginásia, a é terapia, é de supermercado, é... Fimitar. é yoga é, é imensa coisa um, e acho que, é uma, acho que é uma coisa muito normal uh, muito muito comum hoje em dia não acho que seja uma coisa óbvia, as empresas não têm que oferecer terapia uh, um, a nenhum empregado, mas de facto uh, que terapia para tratar problemas pessoais, familiares, amorosos o que for, vai ajudar no bem-estar e na capacidade uh, de estar mais presente e, e mais ativo e mais engaged no trabalho que as pessoas fazem é um facto, portanto a nível de recursos humanos faz todo o sentido um, trabalhar, trabalhar os empregados nessa, nessa área
0: e fez falta na altura?
2: na altura eu acho que não me fez falta um, porque eu entrei entrando mesmo em modo robô em modo pragmático tu não deixas espaço para emoções não deixas espaço para, para pensamentos que, que levem a conversas abstratas contigo mesmo ou com pessoas não deixas espaço a viver nada que não aquele específico momento porque qualquer abertura uh, vem 1500 possibilidades que, que sufocam com a ideia de vai morrer, uh, vai ser rápido, vai doer, uh, será que eu tenho também, será que é genético, 1500 perguntas que obviamente houve rasgos disso, sei lá, caminho do trabalho, estava muito bem a ver a paisagem, olhava para a esquerda, olhava para a direita e caía o carme e passava 45 minutos de carro a chorar até chegar, a, até chegar à empresa. Um, se acho que, que terapia no meio disto teria ajudado. Acho que possivelmente teria feito uh, uh, um trabalho emocional um bocado mais... Um, de
1: acompanhamento, se calhar. De
2: acompanhamento, mas eu acho mesmo que não tinha tido uh, disponibilidade emocional para, claro. para me comprometer com isso.
1: E depois, tua, tu ficaste quanto tempo uh, na Suíça enquanto a tua mãe esteve doente até depois morrer?
2: Minha mãe, então a minha mãe ficou... Do ano já estava, mas quando passou para o cérebro foi janeiro de 2018 e minha mãe morreu em outubro de 2018. Portanto, tive okay. ainda continuei na empresa mais um ano. Mas sim, foi... Foram 10
1: meses, janeiro outubro. É verdade. E depois, a tua mãe morre e tu vens para cá e ficas cá um tempo?
2: Eu estava em viagens de trabalho nas últimas semanas e tinha vindo direto de Aluguros de França à Suíça, as minhas irmãs dizem que a minha mãe entrou em coma e que ela não está a reagir que é melhor eu ir, eu apanhei um voo nesse mesmo, nesse mesmo dia um, e já só, já só, já só vi ela ao hospital mesmo, já em coma um, e não me lembro de todo qual foi a pergunta
1: é a pergunta <risos> foi Passar 10 meses e tua mãe morreu ah, e
2: depois vieste para Portugal e ficaste cá. Estive cá há de... duas, três semanas. Foi o período, foi a semana em que a minha mãe teve em coma, a semana do pós-morte lidar com funerárias e velórios e, e a tirar a senhora para o mar. Um, ah, é legal, não se pode dizer as cinzas da senhora Palma um, as cinzas da senhora Palma, sim é encremada um, Uau. <risos> e, e depois foi mais uma semana de arrumos de, de, de caixinhas de memórias tirar tudo da casa onde a minha mãe vivia um, foi essa parte logístico-burocrática também muito em modo automático porque era muita coisa para fazer as funerárias é, é, é todo um um exame de matemática Sim. decisões, escolhas, caixão, cor material, veludo por dentro <risos> sombra dos olhos nossa senhora, <risos> é difícil depois foi todo esse processo um, e depois voltei ou seja, no fundo não de três queria estar cá passado três semanas voltei okay. e
0: do trabalho? Uh, no trabalho?
2: no trabalho, imagina, nesta altura nem sequer pensava no trabalho recebi só mensagens uh, bastante queridas de pessoas que me eram próximas durante este período mas estava toda a gente ciente o que, é que estava a passar portanto ninguém me chateou, ninguém... Pôs pressão e cheguei do trabalho e o primeiro dia de trabalho que eu voltei, eles não queriam que eu voltasse mas eu, eu queria ocupar a minha cabeça com alguma coisa que não ficar em casa a pensar uh, na morte da bezerra. <risos> Um... <risos> Primeiro de trabalho, palmas e
0: flores, <risos> rosas. Não, uh! mas te... a
2: sério, ofereceram que uma imensa coisa, ofereceram uma jarra é? gigante cheia de MMs e maltizas, é flores Malta, eu e isso um a caderno com, com, com coisas escritas, um voucher para ir a um restaurante com, a com uma namorada Sim, à altura. Foram super do trabalho é das boa. pessoas. A Swatch, de fact, Swatch é, é muito de pessoas e. E as pessoas eram incríveis. Um,
1: e que bom eles da terem, terem dado esse espaço, esse tempo todo, porque a quantidade de empresas que dão uns. quantos
0: dias uhum. é que são? 5 ou 5 dias. dias cinco. Desde Sim. o dia da morte.
2: Sim, tens de contar -te. Nem sequer é desde o dia do corpo. Tens de organizar bem os, soros.
0: Sim, tens organizar os choros. Sim, porque só depois de ter esta quinta. Tens
2: um começar logo assim se a separar. Esperamos um bocadinho. <risos> um, <risos> depois, Não, isso é absurdo, de facto. E
1: depois voltas passado 3 semanas, e como é que foi esse período de se trabalhar com isso?
2: Foi muito bom.
1: Sentias-te lá ou estavas sempre meio aéreo?
2: Sentia-me lá. Lá está, eu sou uma pessoa muito prática. Portanto, eu rapidamente pus cada emoção na sua caixa. E para mim trabalho era trabalho. Uh, tinha momentos em que, de repente, me ia abaixo uh, e desde sempre que deixava os vírus, não, não, era, não era parava, se eu precisasse de chorar, levantava-me à casa de banho, chorava, voltava. Um, ou em meio de reuniões levantava-me, porque acontecia, tipo, tipo grávida com hormonas Era o quisesse, <risos> é quer, não, é quando cai área. a ficha, olha... Que e, é? nossa, era uma tripla, quadrupla, quintupla A minha... A ficha tripla. E, tu, e tu és
0: muito bom nisso... Uh, isto é, volta a fazer ponte com o conhecimento que é... Quando tu precisas de chorar ou de rir, tu fazes só... Uhum. Quer estejas... Também calma, mas... Quer estejas no trabalho ou connosco, com os teus amigos ou com a tua família normalmente tens essa tendência eu agora estou a precisar disto uhum. eu vou fazer isto uhum. e sentias que no trabalho tinhas este espaço
2: sentia que no trabalho tinha este espaço um, e, e tirei proveito disso de facto não era um trabalho que, que, que me pusesse pressão em, em, em conseguir ser mais do que eu estava a ser e isso foi ótimo um, e de facto dava muito espaço para sentir o que tinha a sentir Uh, se viam num dia que eu estava mais em baixo, eram os primeiros a dizer para eu, para eu ir para casa, para eu tirar o dia, para ir passear o que fosse. Isso foi incrível. Um, e, e uma das coisas que eu lhes pedi foi desafiei-me. Um, eu sentia-me inútil, sentia perdido, sem bússola, não fazia ideia do que eu estava ali a fazer, mas sabia que era uma coisa que me ocupava a cabeça e, portanto, precisava, tipo, droga, precisava de mais, precisava... Queria mais, queria mais intenso, queria dormir menos, queria estar mais cansado, não queria lidar com o resto das coisas que ia ter que lidar quando saísse de lá. Um... E uma
0: coisa que tu me disseste também quando o Anime morreu e eu estava também a ter a falar com o trabalho, etc. Tu disseste-me assim: tu vais querer sentir-te útil com coisas que não têm nada a ver. E é mesmo isso, tens mesmo razão, porque tu queres sentir-te útil no trabalho, nos teus amigos, na tua família e procuras estas coisas. E como estavas longe na Suíça, sentias isso: que era eu quero-me sentir o mais útil possível e isto uhum. é tipo o meu hub. Uhum. Então, portanto estou-te a dizer que tu tens razão no que disseste. Obrigado. Porque estás estás <risos> Obrigado. no bom
2: caminho. Assim-te milhares.
1: Pronto, e depois o tempo vai passando e ficaste lá sempre. Ou não? Novo um ano.
2: O tempo vai passando. estamos a Isto foi 2018. 2019, não me lembro de rigorosamente nada. Entrei em piloto okay. automático na vida. Não me lembro de um fim de semana que passei fora, não me lembro de um. Não me lembro de um dia de trabalho, não me lembro de, não me lembro de, de um problema grave. <risos> <risos> está um ótimo. Estou eu estava
0: a, com... a morrer. Também não, mas...
2: Não, não tanto. Já está. Já ah, está. está super e eu lembro de... Um... Que outra a frase? Que sereia. completamente
1: eu lembro que lembro de de... em não, 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 não,
2: não me lembro rigorosamente nada que tenha acontecido nesse ano, não me lembro mesmo. Um, foi um ano completamente em branco. Um, portanto, eu agarrava-me a coisas que, género, estás num quarto escuro é, no, no teu quarto às, com as luzes apagadas, sabes onde é que estão as coisas e onde sentes conforto e, 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 e onde te sentes seguro é tocar em. em em coisas que tu reconheces que te são familiares e sobre as quais não tens que pensar muito para saber que podes lá estar e que estás bem eu fiz isso, fiz disso o trabalho fiz disso a minha relação muito erradamente porque não, não prestava atenção apenas estava agarrado e a, a deixar-me levar e 2019 foi assim e depois 2020 essa relação terminou no início do ano um... Sentes
0: que quando essa relação terminou
2: uhum.
0: Teve a ver com tu teres atrasado essa decisão Porque a tua mãe tinha morrido e as coisas tinham mudado E tu quase que arrastaste Ou sentiste que acabaste quando decidiste que tinhas que acabar, percebes? Uhum.
2: Eu acho que arrastar não é bem a palavra Porque cada coisa tem o seu tempo um, E cada resolução tem o seu espaço também um, Naquele caso No caso dessa relação, de facto, foi de 4 anos e meio, 5 anos um, vivemos muita coisa juntos só a morte da mãe de um de nós foi, foi, foi pano para mangas pós os dois um, e de facto desconectámos a uma certa altura não soubemos voltar a agarrar isso não soubemos trabalhar um, nem um nem outro e, e já não éramos aquilo que precisávamos ter um para o outro e portanto a uma certa altura quando já havia alguma claridade da mente e quando já havia espaço para pensar eh, e para dialogar sem uh, 1.500 bagagens emocionais atreladas, uh, aí foi claro que por gostarmos muito um do outro não fazia sentido estarmos mais um com o outro, porque já não tínhamos aquilo uh, que achávamos que tínhamos, um, uh, colar-nos um ao outro, uh, e que de facto nos últimos tempos tinha sido a morte da minha mãe e o processo todo. Um, mas também foi das melhores coisas que me aconteceu e 2020 acabou por se transformar num dos melhores anos da minha vida. Foi... foi do Covid... E... Exato, é uma certíssima para, para toda a gente mas, foi, foi toda. Um, 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 para toda a gente houve esse, essa referência muito negativa para mim em 2020 foi. Para
1: mim, por acaso também
0: foi bom, também Porquê? falem me disso. Mas posso só. Olha, quando, no teu podcast não falar, -me, mas eu que assim, <risos> que é uh, tu também viajaste muito sozinho. Uhum. Isso é uma coisa super gira. Podes começar a falar.
2: <risos> Aconselho vivamente a toda a gente. Eu próprio sempre fui uma pessoa de detestar de estar sozinho. Porque também tinhas muitos um, amigos. Sim, sim, sim. Mas sempre desde miúdo sempre fui uma pessoa com muito medo de, de, de solidão. Isto é um problema que é aquela coisa que a língua portuguesa não tem distinção, mas que em inglês há. Um, to be lonely or to, or to be alone. Um, e de facto, estar sozinho... Por acaso existe uma distinção. É estar sozinho, estar <risos> sozinho <risos> e sentir-se só. Só queria dizer que sabe inglês. É. é. <risos> por acaso existe um, sentir -se só e estar sozinho obrigado, já tínhamos chegado a essa conclusão é <risos> tão
0: <está a> sonar <risos> ah, só. mas é para do Google sobre o podcast sublinha a ideia um,
2: <risos> mas é, é muito a verdade eu tinha muito medo de estar sozinho e em 2020 passei a estar muito tempo um, sozinho um, e percebi que isso não fazia de mim uma pessoa só tinha muitas pessoas à minha volta de quem eu gostava mais perto ou mais longe em Portugal, em Londres, na Suíça e percebi que queria, queria pegar nisso uh, e transformar isso em experiências que me trouxessem mais do que alguma realização e satisfação pessoal de, ah, consigo estar sozinho sem estresse ou ansiedade, uh, e quis mesmo criar experiências comigo mesmo. Então decidi começar a viajar sozinho, porque é em mim fui à Itália, fui à Grécia, fui fui à França, fui à Espanha, vim para Portugal de carro, uh, E o que é que sozinho. descobriste nessas viagens? Ah... Uh, que, um, adoro a minha companhia. <risos> Recomendo. adoro <risos> Recomendo vivamente a minha companhia. Um, <risos> uh, mas aquilo que eu mais descobri e que foi a parte que me foi mais interessante uh, concluir foi aquilo que fiz contigo. Que é. Contigo, há momentos, Catarina. contigo, Catarina. Desculpem, estou a apontar e de facto isto não é um vlog. <risos> um, e, que é. é partilhar. Um, e, e um bocado incentivar mesmo esta, esta, esta autodescoberta que uma pessoa só consegue ter quando dá espaço para, para se conhecer a si mesmo sem mais nada, ninguém, nenhum aparo, uh, sem planos, por exemplo, no ir e no estar uh, porque a única coisa que tu consegues ouvir é os teus instintos e nem é, nem é vocal, não, não precisas de falar estás constantemente com uma voz na cabeça a pôr-te inseguranças à tua, a tirar-te as inseguranças, a, a dizer que ridículo estás a jantar sozinho, que perbuí estás a almoçar sozinho, ao mesmo tempo a dizer que, bom, ninguém me vai tirar a última de batata frita. Ou que giro. <risos> aquele empregado do bar sentou-se aqui e falou e deu-me dicas sobre o que visitar a seguir e se calhar se eu estivesse aqui com alguém isso não teria acontecido. Estás uhum. muito mais aberta a ti mesmo e às pessoas à tua volta.
1: E mesmo à maneira como tu reages aos outros e às influências de fora, de pessoas que não conheces lá nenhum
2: uhum. e, e, e sinceramente até até 2020 tinha mesmo muito receio disso um, até porque tinha vindo um período em que me sentia muito sozinho com a morte da minha mãe que a última coisa que eu queria era sentir-me ainda mais sozinho uh, mas foi foi das melhores coisas que eu fiz, das melhores decisões que tomei começar a fazer algumas viagens sozinho tomei-lhe o gosto
0: porque independentemente se é. tu sentires sozinho se tu estás com muita gente ou não, anumbrado ou não, brava, não tu vais sempre sentir-te sozinho eu acho depois de uma morte assim sempre por isso não tem nada a ver com, com, com agarrar se a uma pessoa
2: sim, sim, sim.
0: e tu percebeste isso nas tuas viagens exatamente e como é que tu vives como é que tu olhas para, para a tua vida agora e como é que tu olhavas na altura o que é que mudou antes da tua mãe morrer e agora
2: um, isto é uma frase que às vezes sou estranha quem eu conto, quem não me conhece e quem não conhece o contexto mas então, a minha é mãe morrer preparem-se minha mãe morrer foi a melhor experiência que me aconteceu na vida Ai,
0: Coisa bonita <risos> mas é mesmo é mesmo, um, é mesmo bonito
2: Não, mas é mesmo um, porque É uma coisa inevitável, portanto não é uma escolha não é ou vai morrer ou não vai morrer e eu escolhi que ela tivesse morrido de uhum. todo. Dava, dava tudo o que tenho para que a senhora estivesse aqui à frente a beber um copo de vinho e a fumar o cigarro uh, comigo um, Mas tendo acontecido, tendo digerido tendo aceite uh, e tendo vivido tudo o que vivi Uh, hoje sou mais livre, um, sou mais atento, sou mais amigo, sou mais irmão, sou mais primo, uh, sou mais uh, namorado, sou, mais, sou muito mais eu nas minhas melhores capacidades do que alguma vez fui uh, antes da morte da minha mãe. Oh, um, esta facto, pode ser a frase
1: do post, um, entre aspas
2: aquelas que eu faço só. nunca vimos <risos> mas vou ver a seguir prometo um, mas é verdade foi, foi foi a experiência mais bonita que eu vivi porque me aproximou muito da minha mãe tanto quando ela ainda cá estava quando quando, quando tanto quando ela cá estava quando como depois de morrer isto foi difícil um, <risos> um, aproximou muito da minha mãe aproximou-me muito de mim mesmo obrigou-me a, a, a descobrir quem eu sou sem ter alguém para agradar sem ter alguém para fazer orgulhoso sem ter alguém para me dizer se calhar não, mais do que em vez de se calhar talvez já não tinha já não tenho essa voz presente tenho de uma forma muito passiva porque conheço muito bem um, e sei o que é que a me diria cada vez que tem estas dúvidas existenciais um, mas mas passei a tomar rédea das minhas próprias decisões rédea Ai, um, que poeta de que de um, passei a tomar rédea das minhas próprias decisões com tudo o que isso envolve uh, com o processo de discernimento com as consequências positivas ou negativas com a aprendizagem que vem disso um, e isto só me foi possível quando infelizmente mas felizmente deixei de ter uh, a pessoa que fazia esse papel por mim hum e, e é isso, no fundo.
1: E onde, e onde é que... Já respondeste um bocado a isto, mas onde é que achas que está o teu luto agora? Tipo hoje, João.
2: Eu acho que o luto é uma coisa... Acho que é super interessante, por acaso. Um... A minha
1: pergunta obrigada.
2: Para <risos> <risos> o luto só. Uns duas. Dou-te algum benefício. Obrigada. Um, mas o luto para mim é uma coisa muito interessante. Um, e mesmo antes do vosso podcast já tinha discutido contigo, já tinha discutido com Catarina. outros amigos, Catari contigo Catarina, <risos> um, e, com, e com outras amigas, com Marta Moraes, claramente. Olá Marta, um, que de facto é um tema, é um tema super interessante, mas e é, é, um, é um tema que é, que é tão bom quanto mau, é, é tão inclusivo como exclusivo, é tão passivo como ativo. Um, e e eu acho que luto nunca, nunca se deixa de viver depois de uma morte, de uma perda uh, acho que apenas divide mais claramente num luto passivo e num luto ativo o passivo é uh, viver a vida sem é, é uma forma de luto porque tudo aquilo que, que, que existia de uma certa forma deixou de existir um, um, e portanto é, aceitar isso e viver com isso um, é, é uma forma de luto passivo, um, e de vez em quando vem aquelas ondas de oi, estou-me a lembrar, Ai, vamos lá ver se tem é emoção ou não, e, e segue para mim, ou chora um bocadinho, ou não chora, ou ri, ou partilha, ou fica só um bocado mais nostálgico. E depois há um luto muito ativo, que é, estou a sentir alguma coisa e, 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 e sinto que tenho que, que a sentir que acontece nos momentos mais estranhos estás nas compras, estás em casa a almoçar estás a ver um filme, ouves uma música aconteceu-me no Natal com uma sobremesa que a minha mãe fazia estava tudo muito a sorrir eu dei uma trinca na, na sobremesa e comecei a soluçar como se não houvesse amanhã e esse é um luto ativo hum, que acaba por ser uma decisão também hum, que é, ele está a vir e tu o deixas ou não deixas sair acho que nesta altura também já tenho mais capacidade de, de, de pensar se calhar agora não, é, não me apetece uh, não, é, não é um rejeitar não é um desrespeitar é um... agora não me dá jeito tenho controle sobre isso ou seja, estou uh, a divertir-me estou num jantar romântico estou no cinema, estou a fazer uma viagem pego nesse luto que quer vir de uma forma muito ativa e, e, e dou-lhe espaço mas é o meu espaço, é a minha decisão um, e... E, e, e volto a ele, não é? Não, 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 não me tento esquecer. É um, isto passou-me pela cabeça, lembrando desta história, deste episódio, desta troca de palavras com a minha mãe, do que for, e quero voltar a relembrar. Mas se calhar não agora, se calhar não hoje. E acho que isso, isso é uma coisa que se aprende, e acho que são mecanismos de defesa que se vão tendo e que se vão construindo, mas o luto nunca deixa de existir. Estamos a falar da minha mãe e estou com saudades dela mas não estou ativamente a querer fazer alguma coisa em relação a isso portanto eu acho que é assim que se vive desta, destas duas formas
0: última pergunta antes de acabarmos o que é que tu dirias isto é piroso mas isto é mesmo interessante o que é que tu dirias ao João de antes ou seja pré-câncer da mãe que, sabendo o que sabes agora o que é que tu dirias ao João da altura para o ajudar
2: já que formos pelo caminho Pindérico, também vão envergar por aí. Claro, manter um, o tom. Uhum. E a é das frases que eu mais odeio, mas que mais adoro, porque a vivi com tudo o que ela tem, que é. Que senti-se poder ser outra. Um, mas, mas tempo é chave. <risos> <risos> Peço desculpa pelo clichê. Podem desligar o podcast, acabou. Uh, Como dizia mas... Manel Moreira, é
0: clichê por alguma
2: razão. É? Exatamente. Uh, obrigado, Manel mas um, tempo é mesmo chave uh, e, e na altura em que eu estava a sofrer ativamente uh, e diariamente a perda da minha mãe ou, ou a morte da minha mãe ou ainda a doença da minha mãe um, aquilo que mais me sufocava era o tempo que é tanto doce como, como, como azedo é, tanto demora muito tempo e isso é horrível nestes processos de câncer então é, é tão bom como mau um, como passa demasiado depressa como teve um momento bom e não durou o suficiente e portanto saber jogar e abraçar o tempo como chave para isto tudo um, era aquilo que eu mais precisava de ouvir mas de alguém em que eu pudesse confiar e acho que, Só que seria, seria eu <risos> não estou a brincar mas sim, se, se, se eu pudesse eu acho que se eu me aparecesse uh, há quatro anos atrás, tipo Virgem Maria na cascata, eu iria confiar em mim <risos> não acho que confiar em mim com já que já que, que tenho luz atrás tipo, meu, ouve-te oh. ouve um, e é mesmo, tempo é chave uh, é, é ir na onda dele uh, no depressa, no, no devagar uh, mas a ser uma não ser de hábitos e, e, e uma pessoa habitua-se com o tempo e desabitua se com o tempo e Portanto, sim. Quem acha que é um clichê? Olhe. Exato. Pronto.
1: Boa. Obrigada. Obrigado eu. Gostámos muito de ter aqui.
2: Também eu. Um
1: abraço. Estou a dar um abraço. Estou a dar um abraço. Catarina, estou a dar Estamos um abraço. Estás a dar um abraço.
0: Obrigada, João. Obrigada, por te ter juntado João. a mais um episódio do E Obrigado,
2: agora. Deus.
1: Obrigada, Sarah. Obrigada por. E
2: agora.
1: F -f Ai. É, Subscrevam-nos.
2: <risos> <risos> Nunca sei
1: esta parte. Subscrevam, põham um like, se tiverem alguma história para contar, sigam-nos. Sobre existe... aparições
0: de vocês próprios ou não.
1: <risos> Subscrevam, não existe subscrever em é lado nenhum ah. onde nós pomos o pois podcast. Sigam-nos. <risos> sigam-nos, depois um gosto, partilhem, falem com os vossos amigos para ouvirem o podcast. Uau,
0: Ana Montana, bora! <risos> Bye! Beijinhos! Bye. E agora Dizem todos que foi para o céu! Descobrir com a
2: Catarina e a
0: Bel